0: Рад вас видеть. Давненько мы не виделись. Сегодня я хочу раскрыть тему выгорания. Абсолютно простым языком объяснение, почему мы испытываем усталость, апатию, неинтерес к жизни и почему мы запускаем быстрее процесс старения. И что с этим делать? Безусловно. Если ты сможешь понять, о чем я говорю, тебе это поможет. Как помогло мне? Последние три года я интенсивно занимаюсь коучингом. Безусловно, к этому я пришел еще ранее, примерно 10 лет назад, к размышлению о том, каким образом мне достичь успеха в своей жизни. Как сохранить свое здоровье? Как заработать больше денег? Я долго исследовал, долго бегал, долго экспериментировал. Много делать? Да, это факт. Если ты много делаешь, то ты, что ты что-то что-то, то что-то 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 что ты. Что, 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 Если ты много делаешь, ты что-то получишь. Но далеко не факт, что получишь реально хороший результат. Потому что у нас есть две стороны нашего «Я». Существует наш бессознательный опыт, который руководствует нашим выбором. Ежедневно, каждую минуту, каждую секунду мы принимаем какие-то решения. Мы делаем то, что нам навязали, Рассказали, что это прибыльно, это востребовано, это необходимо делать для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы обеспечить свою семью. Мы часто выбираем то, что было нам прописано чужими людьми. И когда мы долгое время это делаем, мы ловим бэдтрип, мы ловим неудовлетворение. Одно из самых ложных качеств, которые нам продали очень давно, то взрослый может себя сдерживать, должен себя сдерживать. Взрослый должен делать то, что необходимо, а не то, что хочешь. Стратегически ты можешь где-то выиграть, когда ты заставляешь себя, когда ты себя принуждаешь, когда ты не обращаешь на свои эмоции. Но если ты это делаешь перманентно, и не получаешь никакого удовольствия то ты потихонечку начинаешь выгорать почему ресурс конечен к примеру все мы привыкли в момент того когда мы идем в туалет в самом начале дня позалипать в телефоне полистать ленту посмотреть видосы читать какие-то тексты изучать получать какую-то уже информацию то есть мозг уже интенсивно начинает работать и вот именно вот этот вот ресурс внимания нашей концентрации, он сжигается на такие банальные и простые вещи, которые по факту в течение дня особо-то и не нужны. Твой ресурс, он заканчивается в тот момент, когда, когда тебе он очень нужен. И ты начинаешь себя принуждать. Это первое. Второе. Заработал денег, отложил, заплатил за квартиру, отдал там еще какие-нибудь долги. Но на себя не потратил. Первое время почувствуешь, что ты рационально повел себя. Но в долгосрочной перспективе все это превратится в апатию, неинтересную деятельность, которой ты занимаешься. Но я 89 года, мне 34 года и скоро будет 35. Я был воспитан таким образом, что я должен рационально тратить деньги. Я не получал удовольствия от траты. Я не получал всплеск, зарядку, который бы давал мне больше энергии, больше уверенности в себе. И дал бы мне возможность подумать, понаблюдать, найти какие-то еще методы своего расширения, своей реализации. И поэтому абсолютно деструктивно отдавать последние деньги за счет долга. Мне должны люди, и я очень не люблю это, отдавай по чуть-чуть. Но никогда не отдавай все деньги сразу. Потрать на себя. Сколько процентов ты думаешь нужно тратить на себя, для того, чтобы сохранить ресурс или еще больше наполняться? На что ты считаешь, что нужно тратить деньги, чтобы тебя заряжало? Вот так вот. Напиши это в комментариях, тоже мне будет интересно. Когда мы хотим интенсивно развиваться, очень сильно важно понимать, что внутри нас сидит маленький ребенок который никогда никуда не уходит. И с ним договориться практически невозможно. Он хочет получать удовольствие от этой жизни. Если этого нет, он разговаривать не будет. Если ему это неинтересно, он просто этого делать не будет. Он будет плакать, он упадет на пол, он будет биться о пол, он будет истерить. Но он не пойдет туда, куда его заставляют. И еще, что самое важное, отдать полностью ресурс и взамен ничего не получить. Чисто арабская модель, не правда ли? И вот этот вот, вот рабченка был воспитан на протяжении долгого времени. Причем не только в момент его начала жизни, то есть детства, но еще и в момент начала его предков, то есть начала жизни всех его предыдущих поколений. И передает еще генетический код который 100% зашит определенные физические, биологические характеристики человека. Не зря ты похож на отца, или не зря ты похожа на маму или на бабушку. Тело помнит много всего. И мы размышляем не только нашей головой. Ты бы хотел купить себе новый телефон или купить себе классные диски на тачку, женщина, которые требуют от мужчины денег, друзья, которые требуют обратно долг и постоянно тебе капают на мозги, призывают тебя не тратить на себя. Ты выгораешь, потому что ты просто банально не получаешь удовольствия от тех денег, которые ты получаешь. Все очень просто. Не надо ни зачем идти, не надо искать нигде мотивацию. Нужно просто задуматься, куда ты тратишь заработанные деньги. Да, я понимаю, у тебя много обязательств, а вот теперь, внимание, вопрос. Какого хрена ты взял столько обязательств? Почему они появились? И вот тут включается наша матрица. Наш детский предыдущий опыт, который диктует нам делать то, что нам не хочется. И когда накапливается огромное количество действий, ситуаций, обстоятельств, которых ты уже чувствуешь, что тебе поджимает нас со всех сторон, Ты начинаешь болеть, приходит выгорание, приходит апатия, приходит чувство замкнутости, закрытости, нежелание что-либо делать, депрессия, безусловно, там же. Уровень и количество обстоятельств давит настолько жестко, что потенциал у тела, он, в принципе, опустошен, он не может вывести уже такое количество факторов. Количество иррациональных действий должно быть в процентном соотношении больше, чем рациональных. Так получилось. Для твоего быстрого старта, для твоего большего заработка, для твоего удовольствия в этой жизни ты должен делать больше иррациональных действий, чем рациональных. Но иррациональные действия тоже могут быть разные. И как ты определяешь иррациональность действий, Так вот, вот эта вот оценивающая система, вот это вот информационное поле, конституция, правила нашей жизни, оно протекает, истекает, излучается из нашего предыдущего опыта. Поэтому так важно проанализировать, из чего ты состоишь. Ты называешь это так логично сделать, так правильно сделать, так рационально, так полезней, но на самом деле все это не так. Когда ты заметишь, что в одной и той же ситуации ты можешь испытывать абсолютно разные эмоции, тогда ты поймешь, что все офигительно относительно и все твои рациональности, логичности, правильности можно нахрен выкинуть в помойку, но это не так просто. Для этого необходим человек, который подведет тебя к этому, подведет тебя к этому состоянию, когда ты начинаешь понимать и замечать, что тебя действительно тянет на дно. И даже если у тебя есть деньги, ты можешь купить девочек, можешь купить мальчиков, съездить в яхтенный клуб. Можешь съездить отдохнуть в какой-нибудь потрясающе красивый отель или попасть на какую-то закрытую вечеринку, но проблемы со здоровьем. Чувство одиночества. У человека не возникает действительно настоящего удовлетворения и чувства счастья, потому что он принимает решения, исходя из своего предыдущего опыта, который может очень сильно отличаться от реальной пользы этому индивиду. Как в этом разобраться? У нас у каждого есть определенные программы, которые связаны с нашим настоящим истинным Я и которые связаны с нашим бессознательным опытом, личным индивидуальным опытом детство, школа, государство, законы. Все это формирует определенный образ мышления, определенный образ мировоззрения, картины мира, которая управляет Нашим я, нашим настоящим, нашим будущим. Как правило, это незаметно. И для этого необходим человек со стороны. Для того, чтобы словить это понимание, для того, чтобы понять, что то, что ты делаешь, не потому, что ты принял решение, не потому, что ты приняла решение, а потому, что тебе кто-то ввязал, прописал это ранее, Для того, чтобы ты была полезна, как будто бы окружающей среде. И вот в этот момент приходит тема старения. Каждая секунда принуждения равняется минусу энергии. Минусу твоего биополя. И в этот момент приходит опустошение. Ты в прямом смысле этого слова начинаешь высушивать свой организм, высушивать свое тело, высушивать и извлекать максимум энергии, и в этот момент человек стареет. Поэтому те люди, которые меньше себя заставляют в течение своей жизни, они всегда будут смотреться и выглядеть лучше, чем другие. Но при этом я не говорю о том, что они должны там вдруг захотели употреблять наркотики, и они там тусуются, захотели обожраться сладкого, они обжираются. Я говорю сейчас о уравновешенном жизни, обеспечении, о том, когда ты выбираешь действительно желанные вещи, которые связаны не с твоим разрушением, а связаны с твоим настоящим желанием. У тебя возникнут обязательно огромное количество вопросов по этому поводу. Обязательно оставляй комментарии, либо мы с тобой пообщаемся лично, либо я запишу еще отдельное видео на эту тему. Будь здоров, будь молод. Будь красив, будь красиво, И делай иррациональные вещи, которые тебе так сильно хочется. Но помни, не разрушай свой организм.